0: Daniel Fiala, zakladatel komunitního serveru o knihách a jejich autorech databáze knih.cz. Portál aktuálně eviduje přes 300 tisíc knih od 92 tisíc autorů, uživatelé kterých je registrovaných kolem 150 tisíc, z čehož se letos přihlásilo 75 tisíc, přidali více jak 430 tisíc komentářů a bezmála 2,5 milionu hodnocení. Daniel je mimo jiné můj konkurent ve finále soutěže křišťálová lupa v kategorii Van Man Show. <laughs> Díky mu, že jste přišel. Já děkuji za pozvání. Já jsem popravdě řečeno vůbec netušil, že za ta, ta báze knihy Van Van No, to víc lidí. <laughs> ono většinu toho obsahu, pokud jsem nepletu, dělají uživatelé. Ano, ano. Co děláte vy? Já dělám všechno ostatní. <laughs> co, to
1: je? co to Co to všechno ostatní, to znamená všechno programuju. Dělám grafiku, marketing, reklamu, technickou podporu, všechno, co je potřeba. Je jako
0: práce na full time.
1: Ano, je to tak.
0: Takže se tomu opravdu věnujete naplno?
1: Ale nemusel bych, nemusel bych, ale v v ledu jsem si řekl, že to tak udělám, protože ten projekt si to zaslouží. A myslím si, že aby byl tak kvalitní a ještě kvalitnější, což bych chtěl, tak je potřeba se tomu věnovat naplno. Mhm. Kor, když zastávám, Vlastně všechny skoro v funkce. A co to, že až v lednu? Přece jenom založil jste to v roce 2008? No, já jsem vlastně začal vytvářet web stránky na zakázku. Hmm. A pak jsem chtěl mít nějaký větší projekt k tomu, když třeba bylo volněji. A můj bratr vytvářel web karoketexti.cz, což je mimochodem nejnašťastnější ve vlastně v té kategorii hudby v Česku, by se říct. to
0: říct. Co je zajímavá rodina, mimochodem.
1: <laughs> no a já jsem dělal něco podobného a napadly mě ty knihy. Hmm. Ale pak jsem si říkal, že kolik lidí tak může číst. Já, to nebude moc velký projekt, pořád se říká všude, že lidi nečtou. Ale vrtal mi to hlavou. A pak jsem asi za měsíc mluvil s bratrem a říkal jsem že by to nějaký podobný projekt. A on říkal, no tak já nevím, co bys mohl udělat, tak co třeba knihy. A říkal, to samý mě napadlo duši tebe, tak třeba to tak špatný nápad. Hmm. Tak jsem vlastně hned ten den mi vlastně bratr dokonce ještě koupil doménu, databáze knih A za dva tři měsíce jsem. Spouštěl už první verzi.
0: Ale proč jste se tomu až teď od ledna začal věnovat napolu, no, proč ne už dřív?
1: Já vidíte, já jsem trochu tak. No, a tím, jak jsem dělal ještě k tomu ty internetové stránky na zakázku. Tak já jsem dělal vlastně i některým zajímavým hudebním se skupením. Ale postupem času nejenom mým, a postupem času, když jsem dělal pro různý truháře a tak dále, tak už mě nebavilo prostě 15. truháři dělat web. Takže a do toho se čím dál více rozjížděla databáze knih. Tak jsem si řekl, že postupně se jako v úzovkách zbavím těch okolních webů a zaměřím se na tohle. Takže postupně jsem se z toho jako vyvazoval, že už neudělám nový web, jen pár úprav, a až, až se mi to tak jako povedlo. je hmm. to bylo vloupé, hned všem zavolat a <laughs> Takže tak jako postupně se mi na to připravoval. <laughs>
0: takže vás to uživí samotná, ta ano, databáze ano, k nich? Ano. jakým
1: třeba obratu se pohybuje? Obrat vám bohužel neřeknu, ani řádově. Ale ale se to bude vybrat neférůči těm lidem, co tam pomáhají a vkládají ten obsah. Ale říkám, aby, aby to fungovalo tak, jak funguje, a ještě líp, tak je potřeba prostě nasazení aspoň jednoho člověka, který zatím stojí za tou stránkou zadní, aby se tomu věnoval naplno.
0: A opravdu jenom jednoho člověka, protože jste říkal programování,
1: marketing, obchod, úplně všechno? No, pokud je bannerovou reklamu, tak to mi prodává Media zastupitelství, mm-hmm. ale jinak, jinak všechno ostatní.
0: Všem ze všech těch činností se cítíte nejlíp, protože už z toho vyplynulo, že jste programátor.
1: Já bych neumím nic pořádně. Já jsem ve všem průměrný, ale v, nebo možná lehou lince někde trošku nadprůměrnější, ale na druhou stranu je to zase ve víc oblastech, což je pak zase dobrý, protože já to hodně řeším i s lidma okolo sebe a když třeba kamarád, který je někde programátor, tak pokud oni tam mají vytvořit nějaký web, tak musí komunikovat s pěti lidmi, tam mi dodal obsah, já to programuji, chybí mi to, jo, rozumíte, a je to složitý mezi nimi. Když to já si řeknu, teď udělám tohle a za čtyři hodiny je to nasazení na produkční verzi a funguje to. Nemusím na nikoho čekat s někým, komunikovat, domluvat se, musím na to sednu a udělám to všechno. K tomu rozumím. Na druhou stránku, pro vás asi musí být docela výzva
0: určovat si priority, čemu se dneska, až dostanete ráno, tak čemu se budete věnovat. Jo, to je pravda. Jak na to jdete? Já mám tím trošku to mám? Boju,
1: ale používám program Trello, hmm. kam si vkládám poznámky. A zrovna před týdnem jsem ležel hmm. ve vaně a během půl hodiny jsem jí tam klikl asi 20, takže jsem rád, že nápady docela chodí. A pak, co se mi chce, prostě? přijedu do kanceláře, otevřu počítač řeknu si, tak na co půjdu teď. A Mám tam jako stoupeček takový prioritnější věci,
0: hmm.
1: které bych chtěl udělat, nějaké, ale pak na, na co mám náladu? No? Pracujete, nebo...
0: pracujete z kanceláře? Ano. Takže ano. z domova to nešlo? Z domova, z, jsem,
1: z domova jsem právě pracovala asi 8 let hmm. a pak už mě to lezlo na mozek. Nikomu to nedoporučuju. Jsem rád, že jsem to přežil bez újmy, doufám. A takže právě letos od ledna, nebo loni hodně vlastně už od ledna. Jsem začal dojíždět ke kamarádům do kanceláře. Oni pracují v úplně v jiném oboru, ale přece jenom prostě můžu si odčas postěžovat. Pobavit se, s nimi na oběd a je to, je to lepší pro psychické zdraví určitě.
0: Už to zrekapitulujeme, tak v lednu 2016 to je, se tomu teda začal věnovat naplno. Ano. Teď on je říjen. Tak co se za to dobu stalo? Kam to ten projekt posunulo?
1: Doufám, že jo. Doufám, že kam jo. No... Tím, že jsem vlastně se mohl odpoutat od těch ostatních prací, hmm. které mě dost rozptylovaly, protože jsem se... Ono to tak, takhle to řeknu. Vlastně odlena se věnuji naplno, ale prosinec předtím jsem se tomu taky věnoval už většiny hodin denně. Hmm. Ale teď jsem vlastně mohl se odprostit od toho ostatního a čistě se věnovat té databázy. Takže jde to líp, jde to líp. A takže jsem toho určitě stihl mnohem víc. A projevilo se to nějak výrazně třeba i na ziskovosti
0: toho webu, protože třeba moje zkušenost je taková, že když jsem se tomu svýmu začal věnovat naplno, mm.
1: tak se to projevilo v číslech velmi dobře. Já musím teda zaklepat, i když bych asi kolem mikrofonu neměl, Když oh, nemůžete. <laughs> Ale ten projekt roste pořád, hmm. každý rok, takže, takže i teď roste. Hmm. A bude do
0: budoucna udržitelný věnovat se tomu na full time jenom sám, nebo bude potřeba k sobě přidat ještě někoho?
1: Já myslím, že to bude.
0: Co co všechno za obsah tam dneska ti uživatelé vytváří?
1: Takže prioritně vkládají se tam knihy autoři. Pak je tam možnost povídek, knihoven. A to je asi ten základ. A právě, aby ten obsah rostl, tak třeba je tam funkce bazaru. A pokud někdo chce prodat knihu, tak vlastně ona musí být v té databázi. Mm-hmm. Takže pokud ona tam není, tak on nejprve musí vložit do té databáze v podstatě pro ty ostatní návštěvníky a to potom z ní může vlastně vytvořit inzerát.
0: Mm-hmm. Takže vlastně primární obsah toho webu jsou nějaké informace o těch knihách, informace o autorech, hodnocení a podobně. To všechno tam vkládají uživatelé?
1: Ano, ano.
0: Jakým způsobem vy to kontrolujete, jestli ten obsah je kvalitní, jestli je správný a podobně? Protože těch knih je strašně moc.
1: To je pravda. Ještě bych mohl jenom připomenout, že pokud je o knihy, tak ty knihy musí vlastně, když to řeknu tě být v Česku. To znamená, v podstatě jsou tam, tím je to také omezené. Nejde tam ložitních kniha, která třeba ještě v Česku nevyšla a zatím je pouze anglicky na trhu. Tím se to trošku sníží.
0: K Ale je 300
1: tisíc? Určitě, ano. No další výhodou je, že lidi, kteří čtou knihy, jsou smyslu inteligentní, takže když to trošku přirovnám tomu bratrovi, který vytvářel ten web, o písničkách, tak tam byla ta skupina těch návštěvníků mnohem níž. Takže mnohem více chyb a všeho. Tady trocla funguje víceméně samo. Hmm. Samozřejmě jsou tam chyby, určitě ano, ale mimo těch uživatelů mám asi 12 moderátorů, včetně mě a bratra, takže dejme tomu 10. A ti, ti vlastně mají stejná práva jako uživatelé, takže také mohou vkládat obsah, ale navíc oproti nim mohou ty údaje mazat a korigovat. Hmm. Takže ti na to vlastně dohlíží Víc za mě. Takže to není
0: tak, že byste všech těch 300 tisíc knih musel ty popisky k ním přečíst a říct, takhle je to správně.
1: Ne, ne, to ne. Já ale snažím se, určitě je to hrozně důležitá věc pro ten web, že jo. Hmm. Takže já mám docela, si myslím, propracovaný systém, kdy i kdokoliv tam může doplnit ty údaje nebo opravit ty špatné. Takže i když se tam vy dneska zaregistrujete a uvidíte chybu, tak můžete kliknout na upravit údaje, teď to upravit a uložit, ono se to hned neprojeví a skočí to do seznamu na schvalování, kde to já a moderátoři vidíme a je tam krásně vidět zeleně, co člověk přidal, červeně, co vymazal a buď se to schválí nebo zamítne.
0: Takže něco na systém Wikipedie. Ano, ano. Hm. Jak vás to
1: napadlo? Právě, inspiroval jste se právě u Wikipedie nebo...? Důvod? Musím se přiznat, že jsem dostěžil i od bratra. Hmm. Jo, bez, bez bratra by ten projekt určitě nebyl, protože ten mi i dnes to je takový můj hlavní konzultant, se kterým se o většině věcech radím. A on to na těch textech právě taky měl.
0: Hmm. Kolik těch moderátorů máte? Řekl jste tuším 12?
1: Ano. Jak je vybíráte? Měl jsem obrovský štěstí na lidi, protože ti moderátoři jsou tam v podstatě od začátku. A bylo to tak, že viděl jsem třeba v diskuzi i k velkou snahu pomoct tomu projektu, tomu, aby měli řadu nápadů. Věděl jsem, že prostě vyčnívají mezi ostatními uživateli tou snahou, inteligencí a vším,
0: hmm.
1: takže jsem jim dal tu funkci. A asi jsem fakt měl obrovský štěstí, protože tam všichni jsou ty moderátoři a fungují perfektně. Hmm. A, a dokonce taková zajímavost, snad po dvou letech nebo tak nějak jsem si že jeden z těch moderátorů bydlí ve vesnici za mnou, pět kilometrů. Já jsem z u a on je z ne.
0: Takže se osobně
1: nevídáte s těmi moderátory? Osobně znám v podstatě neho. Někde nevím ani jména, protože to třeba někteří jsou být v tajnosti. Tam je už moderátorka, to musím zmínit. Tam má přezdíku Elfos, a nevím jméno, příjmení, věk, město, nevím nic. O ní, když jsem jí chtěl třeba postat knížku za pomoc, tak ať to přenechám jiným. Taková zlatá duše taky těch moderátorů.
0: To zní trošku zvláštně popravdě vzhledem k tomu, že vlastně ten obsah je na nich závislý, že oni ho schvalují. Jak se vám je drží udržet, aby to dělali dlouhodobě, aby se na to po dvou měsících nevykašlali?
1: Já jim do práce nemluvím. <laughs> a, nebo do práce. On, on je to prostě jejich život, jejich koníček. Moc se to baví, takže já nechávám na nich, na jejich čase a chuti, takže když chtějí, tak svalují, když nechtějí, tak, tak nechtějí. Občas svalují já taky, aby to nepadlo, že mi dělají, že to na ně zbývá, taky se snažím mi pomoct. Je to placený? Ne, ne. Občas jsem snažím poslat třeba knihy, ale zrovna třeba tady ta Elfos tam mě odmítla, takže tam už se to skoro, skoro i bojím nabídnout. Ale některým občas pošlu knihy, to mě připomíná, že bych měl to udělat určitě znova. Je <laughs> <laughs> to není tak často. A máte třeba nouzi o ty moderátory? Nebo jich máte
0: dost?
1: Zdá se to dobře v tomhle počtu.
0: Dej mi o to, ještě nějakým způsobem, protože je to určitý progres pro toho klasického uživatele. Mm-hmm. Tak jestli pracujete nějak, nějakou motivací těch klasických uživatelů pro to, aby se stali těmi
1: moderátory? Nebo to ne. je to vlastně jedno. Aby se stali moderátory, ne, protože ti moderátoři. Mají některé funkce navíc, ale nemyslím si, že by, per, že by permanentně ti běžní uživatelé toužili potom mít moderátory. Oni ve vesměs to samé. No. Ale motivace tam určitě je, aby přidával ten obsah. jinak, třeba, jak jsem zmínil, ten bazar. Ale motivace je tam taková bodová, že oni pak vidí počet bodů, že za každou knihu či autora přidaného dostanou nějaké body. A takže je to jen tak, taková lehce motivační složka, ale občas probíhají soutěže. Kdy třeba v konkrétním termínu mají měsíc, a kdo nazbírá nevíce bodů, tak třeba první tři nejvíce obodovaní získávají knihy, třeba dle vlastního výběru.
0: To je to strašně důležitý mě. téma, protože ještě předtím, než rozvineme tuhle debatu o tom, mm-hmm. jaký motivujete, tak by mě zajímalo, jak vlastně to, ten uživatelský obsah je zásadní. Jestli je to to, začínatí uživatelé chodí, nebo jestli jsou to jenom ty informace o těch knihách a třeba už to hodnocení, ty komentáře, ty diskuze už tak důležité není.
1: Takhle to řeknu. Je tam jedna sekce hlavní diskuze, ta není důležitá vůbec. Hmm. A teď začnu tím důležitým. Důležitý je ten obsah, ano, to znamená detail knihy autora, fotky, obsah, popis, komentáře, hodnocení a to, že mohou ti uživatelé registrovaní si ty knihy vkládat do různých seznamů, třeba přečtené, právě čtené. Tohle hmm. je to nejdůležitější. Hmm. Pak je tam ještě spousta dalších funkcí, ale to už, to už bez toho by se ten web oželel, jo?
0: Takže vy potřebujete proto, aby ten web. To fungoval, aby na ní ti uživatelé chodili, vraceli se, tak vy potřebujete, aby tam byly ty popisky těch knih a autorů, to je logický, mm. ale potřebujete, aby tam bylo co nejvíc hodnocení a co nejvíce komentářů třeba. Ano, přesně tak. No a jak to lento zajišťujete? Jak ty lidi motivujete k tomu, aby skutečně komentovali a hodnotili?
1: No... <laughs> To je dobrá otázka. Jako funguje to víceméně samovolně, že když si někdo přečte knihu, tak si ji do přečtených a když už ji tam má zařazenou, tak má chutí ji nějak ohodnotit, buď to ty nám nadat, pokud byla fakt špatná, hmm. nebo naopak i pochválit, takže jí dát pět hvězdiček. Takže tohle je jednoduché, tohle to hodnocení, dát tam jednu nebo pět hvězdiček, nebo jedna až pět to je jednoduché, ale ty komentáře, to si myslím, že jako všude, to není pro každého. Úplně každý, já to se neumím moc komentovat ty knihy. Takže vždycky bude taková menší část těch uživatelů, která drží tu, ten ohled toho, že vlastně hodnotí a píše ty komentáře. A ta většina ta si třeba čte a podle toho pak vybírá, co číst pro sebe, ale. Hmm. Takže jak je motivovat? Občas jsem taky udělal možná nějakou soutěž, že kdo dá více komentářů, <laughs> ale, ale to není moc dobrý způsob, protože buď to chtějí nebo ne, nemůžete nutit, aby tam pak vkládali nějaký jednoslovný, dvouslovný komentář jen proto, aby měli za to bod. A za
0: ty koment. no a. Přesně tak, a za ty komentáře teda získávám body. Ano, ano. A s těmi
1: body můžu co? Pokud, pokud probíhá ta soutěž, tak můžete vyhrát knihy, hmm. ale pokud soutěž neprobíhá, tak se jen tak načítají a má takový osobní kredit, kde pak vidíte stav těch bodů.
0: A přemýšlel jste, že byste to nějakým způsobem ještě dál
1: využil, že by se za to třeba dalo něco koupit nebo za něco to prostě směnit? Přemýšlel jsem před x lety, že udělám nějaké oznáčky, protože to mm. taky měl bratr na těch karoketextech. já jsem mu tam mimochodem dělal grafiku, <laughs> takže jsem s tím taky to pomáhal. To tam je
0: dneška, ne? <laughs> ano, ano.
1: A taky jsem mu s tím pomáhal, takže ty oznáčky jsem se už před lety plánoval, ale ty to pro mě není vůbec prioritní. Základ je opravdu ty hodnocení knihy, autoři, obsahy, to tam je. Takže teď se snažím zase spíš řešit marketing a podobně.
0: Ale to je strašně zajímavé, protože já když se dneska podívám na spoustu webů i velkých, tak vidím, že je tam velmi málo komentářů, když pomineme samozřejmě typu novinky a podobně, tak ty trošičku odborně zaměřené. Takže vy s tím vlastně problém vůbec nemáte? Ne. Čím to podle vás je? To ne. <laughs> a jak... Jak rozdělujete, nebo jak se bráníte takovým těm komentářům? Ty sám jste říkal, že to komentování není pro každého. Tak jak se bráníte takovým těm primitivním komentářům, typu
1: knížka byla naprát, ještě hůř napsaný a podobně? Jasně. Dá se to nějak? No, mám ten komentář omezený, že musí mít alespoň několik znaků, aby se dal vložit, aby tam nešlo jenom jednoslavný, hmm. dobrý. A, a pak jde tam ty komentáře řadit. Jde řadit nejenom podle data, ale i podle kvality. A ty komentáře jdou vlastně opalcovat, takže pokud se vám komentář líbí, vy ho můžete opalcovat. Takže tam jde pak si vlastně zvolit řazení podle palců, což je takové měřítko kvality. A když to takhle máte, tak ty jakoby jednodušší komentáře nejsou vidět, protože jsou někde hluboko dole a nahoře jsou ty opalcované, tedy kvalitnější od uživatelů.
0: Jak často se ti uživatelé používají?
1: Ono, ono je to udělané tak, aby se to uložilo do systému, takže nemusí u každé knížky to znovu řadit. Takže každý si to zaklikl, jak chtěl, a pak už se mu to tak zobrazuje. Takže je to individuální, někdo, někdo rád podle data, někdo podle té kvality. To
0: rozumím, ale je to hojně využívaná funkce, nebo je to tam spíš po takový ty má je Jejima slovama, 1% ze všech
1: uživatelů na to je to kliká, zbytku je to vlastně jedno. Využívané to je, protože já se snažím ty funkce likvidovat, které nejsou využívané. Mm-hmm. Často mě za to ti lidi pak nedávají. Proč? Tak to použilo mít lidi, ale už to tu bylo, tak to prostě to tu nemohl nechat. Ale já se řídím tím, že pokud je tam něco, co není moc využívané, tak to musí jít pryč a se řídím heslem, že tam naopak vyložně i překáží. Hmm. Takže to dávám pryč. Takže využívané to je.
0: Takže bojujete, to je jeden z častých problémů podobných webů, určitá jejich složitost, Takže se tam ti uživatelé nevyznají, vlastně neví, neví, co dřív, co jak funguje. S tím teda tak nějak bojujete?
1: Já si myslím, že to je jeden z aspektů, proč ten web funguje dobře, že si myslím, že je hodně přehledný a na tom denně pracuju. A to si myslím, že je že jedna z důležitých věcí, aby opravdu byl přehledný, jednoduchý, intuitivní. Což se mi snad daří, protože mnoho e-mailů, mnoho z těch mála e-mailů pochvalných, ne, docela lidi chválí, řada z nich právě poukazuje na to, že je přehledný a intuitivní. Mm-hmm.
0: Vy jste už zmiňoval některé ty funkce, tam se dají různě sestavovat seznamy knih, vybírat oblíbené autory, doporučovat si knih navzájem a podobně. Když se podíváme tady na tyhle ty funkce, zapomenu mm-hmm. na ty komentáře a to hodnocení, to teda má úspěch, nebo to, to tam
1: nemusí bejt? To je, taky, to je taky velmi důležitá věc. To, že lidi právě mají... Třeba zrovna kamarádka v knihovně Vyhlavě mi říkala nedávno, že řada lidí přijde s notýskem, kde má napsané knihy, které si už přečetla, které si chystá číst. Tak knihy neříkala, že jim vždycky ráda vysvětlí, že se může na na databázi knih. A ti lidi to údajně vítají mm. s povděkem, že si to tam právě pak mohu takhle pěkně vést. Ten a to jste zkoušel
0: rozvíjet, takhle spolupráce třeba s knihovnami?
1: <laughs> jste docela uhodil dřevíček na hlavičku. Asi před měsícem jsem se nechal vytisknout záložky do databáze knih mm. a ty teď rozesílám a vozím do knihoven. Takže to si myslím, že oni jsou rádi v těch knihovnách, že vlastně mají pěkné záložky, aspoň tak to říkají. <laughs> A že si to ti návštěvníci rádi berou, a pro mě je to dobrá reklama. Takže zatím jenom tímhle v podstatě fungují hmm. s knihovnami. Ještě teda jako evidují knihovny i na webu, takže ti uživatelé si mohou pak zakliknout, že jsou fanoušky, respektive že navštěvují tu knihovnu. Takže je ta možnost tam je taky taková. Tak. Jak se
0: vám mezi ty knihovny daří proniknout? To vůbec si oslovit, aby k takýto spolupráci byly otevření?
1: Myslíte k těm záložkám?
0: Ano, aby vůbec vás chtěli propagovat, protože pro, pro ně je to vlastně nějaká reklama, kterou vám dělají.
1: No, zrovna když jsem právě byl v té zmíněné Hlaské knihovně, tak mi tam kamarádka ukazovala i nějaké jiné, jiné reklamní předměty, které nemají nic společného s knihami. A přesto to tam ty firmy nosí, protože tam chodí lidé. A když jde přímo o oborovou věc, jako je záložka, kterou každý čtenář potřebuje, tak jsou rádi, že, že je dostanou a mohou je dávat dál. Zkušíte vedle knihoven ještě něco dalšího podobného? Vedle knihoven zatím, zatím. Akorát v poslední době jsem udělal pár mikrozájt, jako je třeba letos knihov CZ, kde vlastně uživatelé posílali v létě fotky zvolených, jak čtou knihy na různých místech. A tou marketingu se obecně teď hodně věnuji. Poslední, půl mm. rok, Velký úspěch měl čtenářská výzva. To jsem vlastně loni, loni o Vánocích jsem na tom hodně pracoval. Co to bylo? a to jsem taky k tomu udělal, jsem ostatní web CZ a vlastně zvolil jsem 20 témat, například kniha se zelenou obálkou, kniha od písmena R a 20 takových témat. Pak jsem to zapasoval vlastně jako podobně seznam přečtených na tu databázi knih a vlastně je to taková výzva, aby lidé tento rok přečetli 20 knih, které splňují ty daná témata a musí si je tam opět vkládat a vidí, jak to postupně plní. Takže ale je to taková jako blbustka, ale opět si to chválí, že díky tomu přišli ke knihám, ke kterými se jinak třeba nedostali. Hmm. Jo, ono to možná zní trochu hloupě, že musí číst knížku, která má zelenou obálku, ale, ale řada lidí si prostě přišla knihu a pak si řekla, že ono mi to splně tuhle kategorii, anebo se opravdu v té diskuzi zeptala a pak se dostala k novým knihám. Takže marketing, tak co vám dneska vodí největší návštěvnost? Největší návštěvnost chodí z Google. Hmm. A pak, pak je docela slušný procent, se tam navrací, že už ten web zná a jde na něj cíleně.
0: Hmm. Fungují třeba sociální sítě?
1: S těmi se učím pracovat, úplně moc mi to nejde, se myslím, že třeba facebooková stránka databáze má asi 17 000 fanoušků a to mě nepřijde moc velký množství na to, že na web chodí třeba 50 tisíc lidí denně. Hmm. Ale koketuji s tím, snažím se, třeba se v tom, jak jsem říkal, že všechno umím průměrně, tak třeba se i tady dostanu na tu průměrnou <laughs> pozici.
0: Mimochodem, když se u těch sociálních sítí zastavíme, tak jak vás ovlivnili? Protože moje zkušenost je taková, že právě ty komunitní weby, kdyby byly ty komunity těch lidí, tak byly poměrně negativně ovlivněny sociálními sítěmi, protože ty diskuze, ty komentáře, to se všechno přesunulo třeba na Facebook. Jak to ovlivnilo
1: vás? Já nemám pocit, že by to bylo nepříznivý ovlivnění, protože tam tam je nějaká diskuze, ale ta zase časem někde zapadne a objeví se nová když to na těch mých stránkách přímo si prostě najdete tu knihu, tam to zůstává, tam to vždycky přehledně najdete snadno k té knize. Takže spíš, spíš bych řekl, že to je naopak u prospěchu věci, že tam mohu propagovat a ten web. A... Takže nemám pocit, že by to bylo špatný. Taky se říká, že dneska lidé stále méně a
0: méně čtou. Vy ten web máte mm. od roku 2008, takže jste o tom asi měli něco vědět.
1: <laughs> máte stejný názor? No právě, že nemám vůbec. Já si to vůbec nemyslím. A když jsem ten web zakládal, tak, nebo když jsem ještě zvažoval, jestli ho vůbec založím, hmm. tak jsem si říkal, no, tak pokud půjde všechno výborně, tak tady na ten hudební web bratr chodí 100 000 lidí denně, to je prostě tady nesmysl. Kdyby to šlo dobře, tak třeba 6-8 000 lidí za pár let, bylo by to paráda. A teď jsem u 50, jo. Hmm. A pořád to roste. tam bylo třeba 55 000 lidí. Rekord je asi 68. Takže já ten pocit nemám. Tady třeba jsem měl metrem a viděl jsem. V Okolí 10 lidí a z toho dva měli knihu. Jedna paní měla čtyřku knih a nemám ten pocit, že by lidi nečetli a myslím si, že pořád budou číst, a budou i pořád číst papírové knihy, si myslím. A vidíte nějakou změnu v těch
0: čtenářských návycích těch lidí za tu dobu, co to děláte. Nebo něco, co se změnilo za celou tu dobu.
1: Hmm, ani bych asi je to furt Ale občas mi někdo píše, že třeba díky tomu mýmu webu se znovu vrátil ke čtení, což je jako nádherný, že jo. Hmm. To, to, to mě taky chodilo dost takových e-mailů, že prostě třeba hledali něco nějaké knize, teď se jim podařilo dostat na můj web a vraceli se tam, až, až prostě si začali rozpomínat, co četli v minulosti a až je to postupně dostalo k tomu zase číst. A,
0: hmm. takže. a jak je to s mladými lidmi, protože u nich se právě říká ještě častěji, že čtou stále méně a méně.
1: <laughs> taky bych řekl, že ne. Taky ne. Teď to neřekl úplně přesně, ale ta hlavní skupina těch návštěvníků webu je někde od 18 do 35 let. Hmm. Převážně ženy, asi 70%. Ale vlastně tady ti mladí ve směs čtou a chodí nové stránky.
0: Ale <laughs> když se ještě vrátíme k těm funkcím, tak... Jak vy, jak vy dokážete, nebo dokážete vůbec třeba určit, která z těch funkcí bude fungovat a budou ji uživatelé hojně využívat a která naopak ne, protože to je třeba dilema, které řeší spousta tvůrců nových projektů, jestli je tu funkci tam dát, nebo ji tam nedát a neví, jak se rozhodnout. Hmm.
1: Určitě je to náročný no, to odhadnout, ale snažím se, snažím se vždycky dobrat statistik a z nich, z nich si tak prostě... A dobrá věc je, to si myslím, že je velká výhoda zrovna knižního webu že nejsem typický velký vášnivý čtenář. Jo. Vy jste? Ne. Já přečtu třeba 8 knih za rok. Hmm. Ale paradoxně si myslím, že v tomhletom projektu je to velká výhoda. Že, že o to víc si dokážu učit, co ten masový, teda masový, pardon, co ten běžný člověk, který přečte těch pár knih, co by na tom webu mohl chtít. A to pak udělám a pokud se to hodí běžnému čtenáři jako s občasnému, jako jsem já, tak pak se to bude pravděpodobně hodit i těm co čtou mnohem víc.
0: Jste zmínil statistiky, teď zmiňujete fakt tu intuici. Mm-hmm. Tak čím se tedy řídíte víc, když vymýšlíte nové funkce? Lze se tam vůbec
1: řídit nějakými daty? Spíš hodně nám na tu intuici. Hodně okay. na intuici a na rady bratra. Protože <laughs> <laughs> ten je taky podobný, jako já, že přešte pár knih. Takže když třeba mám nějaký nápad a říkám si, já si přeštu sice pár knih, ale tohle by se mi tam určitě líbilo, tak zavolám třeba bratrovi a on řekne, mm-hmm. jo, jo, to mě by se tam taky líbilo. A pak už se říkám, že pravděpodobně máme vyhráno tak trochu, protože, protože by to mohlo pak i ty větší čtenáře oslovit. A spál jste se někdy, že jste tam dal funkci, která
0: byla úplně zbytečná a vůbec nikdo to nevyužíval?
1: Taky taky jsem některé funkce, teď si třeba úplně nespomínám na konkrétní, ale určitě jsem některé ty funkce pak rušil. A v jeden čas jsem hodně valil jenom funkce a pak jsem zjistil, že stejně ten základ je najít si knihu její hodnocení, komentáře, autora, dát si to do přečtených a to je ten základ. Hmm. To je taky, taky
0: na zajímavý debbar, zda se věnovat co nejvíc tomu základu, zda ho, zda ho rozvíjet, zda ho nějakým způsobem inovovat, nebo zda přinášet věci navíc.
1: Takže podle vás spíše zaměřit na ten základ? Myslím si, že je hlavně ten základ. No. Že pak, když je tam těch funkcí moře, tak. Pak každou funkci využívá pět lidí a to je špatně. Prostě to radši vylepšit, tu hlavní. Taky tam jsou tam jsou funkce. Třeba v detailu knihy je třeba jméno autora obálky, ale běžného čtenáře, pokud si přečtete desetních za rok, tak vám je asi jedno, kdo navrhl obálku knihy. Hmm. Takže ty informace ale jako určitě se nebrání. je super, že tam jsou, ale jsou už třeba musí se rozbalit tlačítkem více. V základu je vidět jen to nejdůležitější, třeba počet strán. Hmm. Nebo to jsem zrovna řekl, trochu dlouho, protože ten tam taky nejí, tak důležitý. Ale prostě ty důležitější věci tam jsou vidět hned, originální název knihy, kdy vyšla, a pak třeba autor obálky až po tom rozkliknutí toho více. Ale když mluvíme o těch funkcích, tak třeba bazar. Hmm. Bazar ten tam byl vytvořen jako taková hodně doplňková funkce. Říkal jsem si, tak když už tady ty lidi jsou, tak občas třeba budou chtít nějakou knížku prodat, koupit. A to se třeba docela rozjelo a denně se tam prostě prodávají stovky knih. Stovky knih, denně hmm. se tam prodávají? Tedy nižší stovky, nebo třeba hmm. 300, 400. Hmm. Někdeně se tam prodá. Je
0: to je zajímavé, jak to funguje. To si, jak si platí navzájem? Hmm.
1: Ten bazár vlastně byl ještě před dvouma měsícima zdarma. Hmm. Pro všechny, bez rozdílu. Bylo to pouze na domluvě mezi tím kupujícím a prodávajícím. Ale občas se prostě vyskytl nějaký podvodník. A dlouho jsem se s tím lámal hlavu, jak k tomu přistoupit. Já jsem bohužel vždycky napsal, že mě to mrzí, ale že je to prostě pouze mezi těmi uživateli, že jim nabízím jen ten prostor. Hmm. Ale že jako za to nějak neručím, nezodpovídám a nemůžu jim pomoct. Ty peníze jim nezaplatím. Že to... Ale dlouho mě to jako mrzelo. Tak hned velmi, velmi zakrátko po tom bazaru jsem udělal hodnocení uživatelů. To znamená, že když si mezi sebou vyobchodují knihu, tak pak mohou udělit hodnocení. Takže když pak má někdo 40 kladných hodnocení, tak se mu asi nemusíte bát. Hmm. Poslat třeba peníze předem za knihu. Jenže bohužel uživatelé moc nečtou nápovědy a hmm. že stejně se to občas stane. Takže před, vám, před dvěma měsíci jsem udělal takový krok, že každý, kdo se tam zaregistruje, může vložit 10 inzerátů prodejních zdarma, ale pak už si musí zakoupit kredity. Víde to asi na korunu nebo dvě za jeden vložený inzerát. A díky tomu mám teda více administrativy, ale nějaký příjem. A ti lidé, co si koupí vlastně ty kredity, tak mě musí zaplatit peníze na účet, já si ten jejich účet zaznamenám a pokud by tam nějak pak podvádě... a přidám jim ikonu ověřeného účtu, a pokud by pak podváděli, tak jim ten účet zablokují a už, když by si udělali novou registraci, tak už nemohou použít stejný účet, aby zase znova nějak jakože podváděli. Nikdy to nevymítí všechny podvodníky, nic nevymítí, nikdy všechny podvodníky, ale docela si myslím, že to snad pomohlo.
0: Hmm. Dotkne se vás nějakým
1: způsobem, EET? No, to si myslím, že by se dotklo. <laughs>
0: dotklo <laughs> by se, nebo se dotkne? <laughs>
1: dotkne se časem, časem se určitě dotkne, ale ještě jsem se tomu nevěnoval. Hmm. Nějak podrobněji?
0: To, to je tedy první funkce, hmm. která které jsme řekli, že je spoplatněná. Je tam ještě nějaká další spoplatněná funkce?
1: Ne. Všechno, všechno ostatní je a bude a bylo zdarma, určitě. A proč? Není to škoda? Víte co, tím, že ti lidé ten obsah tvoří, tak nemůžu chtít ještě, aby nějak za něj platili. Jo, to, to určitě nejde. Ale ten bazar je okrajová funkce, to každý neprodává, nenakupuje knihy. A když už tak, myslím si, že často lidé k těm knihám přistupují v tom pohledu, že když už si tu knihu koupí, tak si ji rádi nechají materiálně, ji chtějí mít. Ale pokud tam někdo prodává deset a více knih, tak už se tak trošku řadí k obchodníkům. Nehovořím úplně za všechny, ale myslím si, že většinou tam někdo prodá pár knih a ty prodá zdarma, ale pokud tam někdo chce prodávat sto více knih, tak už vlastně obchoduje a pak si myslím, že nevadí, že tam zaplatí nějakou tu částku. Navíc mohu trochu zemezit podvodníkům, ale jinak jinak si myslím, že není důvod, aby prostě lidi za to platili. Přemýšlel jsem o nějakém nějakým crowdfundingu?
0: Kdyby vám přímo přispěli na rozvoj toho webu? Protože pokud ta komunita už investuje ten čas do tvorby toho obsahu, tak kdo ví, třeba by přispěla? No, já
1: ještě jsem zapomněl říct tomu bazaru, že než jsem vlastně udělal tu částečné spoplatnění, tak byla možnost dobrovolně přispět na ten bazar.
0: Hmm.
1: A pak to byl tak jeden z pohledů, že jsem si říkal, proč by mělo tady těch 20 lidí přispívat na bazar a ty ostatní si tam prodávat stovky knih zdarma, když to může takhle spravedlivě rozdělit mezi všechny. dvě za inzerát není nic extra drahého a funguje to. A jinak, jinak jakoby, není, není potřeba. Mně se líbí, jak říká Michal Hráček, že peníze jsou dobrý prostředek, ale špatný cíl. Takže tím, že to i takhle funguje, užívím je to a stačí to, aby to fungovalo na plný uvazek pro mě, abych se to mohl věnovat a dát tomu to, co umím a chci dát, tak není potřeba chtít nějaký další. A z čeho tedy ten web dneska žije? na čem vydělává peníze? Je tam banerová reklama, jako dneska všude, ale opět myslím si že je dobré to nepřeháně, Takže jsou tam tři bannery, leaderboard po straně a čtverec v prostřed, maximálně tři bannery na stránce. Takže to je taková fáze, která asi polovinou příjmů. A pak vlastně v detailu knihy je tlačítko koupit a koupit je knihu, kde vlastně taky spolupracuji s firmami. To je
0: affiliate nebo jak to je?
1: Tam je v podstatě poušání domluva. Mm-hmm. A tohle jsou vlastně, te druhých 50% by se dalo říct. Těch příjmů. A takže banerová, tady to koupit. Teď asi ten bazar. A občas tam prodám nějaký PR článek, ale nechci to tam mít zanesený PR články, takže to třeba dva za měsíc. Mm-hmm. A to je vlastně veškerá reklama.
0: Vždycky, když mi někdo řekne, že ten jeho projekt je z velké části z banerů, tak se na to musím zeptat: Fungují tady ty banery? Protože
1: stále se říká, jak jsou banery mrtví, jak na ně nikdo nekliká hmm. a podobně. Takže fungují? Fungují, fungují, určitě ano. A oni taky inovují, že teď, teď dělají vlastně RTB, co jsou různé ty auce, že to má zobrazit baner, za který hmm. se po kliknutí dostane víc peněz. Ale pořád, myslím si, že. Takže tam určitě. máte nějaký
0: reklamní systém, nebo to prodáváte napřímo? Nebo to
1: všechno dodává to média zastupitelství? Media zastupitelství hmm. má volnou ruku, vůbec jim do toho nemluvím, vůbec se tím hmm. nekrátím já čas. Takže tohle nechávám zcela na nich. Jak se vám tohle to vyplácí? Protože měl jsem tady i provozovatele větší, návštěv, hmm. návštěvností
0: větších webu než jste vy. A ti mi třeba říkali, že ty peníze, které z toho ve výsledku jdou, jsou
1: tak malé, že se jim to vlastně skoro nevyplatí. Já bych jen podotkl, že to není o návštěvnosti. O čem to je? Že, že vím, vím, že jsou weby, které mají třeba dvakrát větší návštěvnost ale třeba menší ten příjem z té reklamy. A čím to je? Napadá mě, že třeba pokud tam mám knihy, tak docela do knih si myslím, že se i do reklamy investuje, tak tam bývají i reklamy na knihy a na ty pak uživatelé rádi kliknou. A pak jsou weby, kde třeba se nepodaří tam mít tak stejnou reklamu na stejný obor a už třeba tolik neklikají.
0: Hmm. A přesto nevyplácelo by se vám tu reklamu prodávat sám? No já už bych to asi nezvládal. <laughs>
1: Ale taky, taky s tím občas koketuju, jakože mám nějaký nápady, jak možná třeba je klidně možné, že časem to prostě už nebude v media zastupitelství a v opravdu, jak říkáte, že třeba se domluvím s nějakým reklatelstvími, že oni tam budou mít nějaký svůj prostor a bude, bude to třeba jenom na knihy, ta reklama potom, takže to bude ještě méně vadit uživatelům a se to třeba ještě větší finance. Jsi to opravdu první kdo mi tady řekl, že mu to funguje,
0: tak... Hmm. Kdy se mi tedy podle vás vyplatí spolupráce s media a zastupitelstvím? Kdy to pro mě bude mít hodnotu, že skutečně to bude mít smysl?
1: To já nevím. A třeba... to je to těžká otázka, ale. To já nevím. Třeba, třeba jsem skromnější než ostatní. <laughs> třeba to, co přijde, jiný málo. Mně přijde dost. <laughs> <laughs> nevím, těžko říct. Já jsem u nich už třeba 6 let a zatím to pořád funguje dobře a ten zisk se zvyšuje, ale zrovna tak se teda zvyšuje návštěvnost, no? což třeba je trochu dílem ne, doufám. Hmm. Ale, ale jako nestěžují si. Jaké
0: další formy příjmu jste do budoucna plánoval?
1: Já, jak říkám, dobrý prostředek, špatný cíl, ty peníze. Jo. A ono to tak možná i je, že kdybych třeba cíleně ten web dělal čistě pro peníze, tak možná by se mu nedařilo. A tím, že mě to baví obecně, mě baví to inovovat, vylepšovat, tak možná pak to třeba funguje samo, hmm. protože na to nějak netlačím.
0: Jako máte dneska konkurenci?
1: Ví, víc webu je o knihách, ale je snad jenom jeden, který začal, který vlastně tak trošku se, myslím si, mě okopíroval, protože vznikly asi tři roce po mně a de facto nabízí podobné funkce, ale já jsem jim jako dost utekl. Čím <laughs> Takže... to je, že zrovna vy? Nevím. Víte <laughs> něco, v čem
0: udělali? Třeba chybu? Nebo naopak vy jste v tom byli tak dobrý?
1: Já nevím, já už jsem před lety vlastně vytvářel web o skupině Kabat, hmm. a taky už, jako, ne, ne taky, v tu dobu vlastně tady byl už takový web, ale já jsem je taky pak převálcoval. <laughs> já nevím, čím to je. <laughs> já se snažím dělat ten web hodně přehledně a intuitivně, a to si myslím, že může být taky jako velký díl k tomu třeba. Ale, ale musím ještě říct, že uživatelně mě za to nemají moc rádi, no, protože já inovuju často, často dělám úpravy, a řeknu si to tohle je tady špatně a to musím posunout o 3 cm výše, aby to bylo přehlednější. Takže někdy už to může působit jako nemoc. Ale já jsem furt přesvědčený, že prostě proto mám svoje důvody, proč to tak udělat, aby to bylo zase něco přehlednější. Že to se občas někomu nelíbí, no, že ty změny dělám, ale já pak vždycky vidím, že, že to byl dobrý krok, že je to přehlednější. Dokázal byste ten WebRoz,
0: jestli byste nebyl programátor?
1: Kdybych neuměl programovat, tak
0: to asi nedělal. <laughs> to je na z takových začátků. Úvah na začátku: jestli člověk, který neumí programovat, jestli vůbec má
1: šanci takovýhle projekt rozjet z nějakého velkého kapitálu
0: na to zaplacení těch programátorů.
1: Myslím si, že by to asi šlo, protože v tom začátku mě to nevytěžovalo na 12 hodin denně. Jo? Takže hmm. myslím si, že by to určitě šlo. Ale možná, kdybych věděl, jak moc to bude náročný, tak nevím, si to opustil. A co je na tom nejnáročnější? Nejnáročnější, nejvíc mě mrzí, <laughs> že knihy mají víc vydání. To je tam takový kámen úrazu, že vlastně ty knihy, když vyjde tak, kniha vlastně znova, třeba za dva roky znovou obálkou víde, třeba, jo, tak je, je ty knihy lze sloučit, jako by do jednoho profilu knihy, ale zároveň tam musí být i ty, ty další vydání, hmm. ale pak musíte udělat, abych dá někdo na knihu cesta, abych to našlo 20, takže to, to tam jako mě zlobí docela. A díska toho provozu toho
0: webu, co je nejnáročnější. Já to chápu, že je taková specialitka spíš, jak to dobře naprogramovat a jak to připravit hmm.
1: designově, ale díska toho provozu. Možná nejtěžší nebo náročné komunikace s uživateli, nebo obecně komunikace s lidmi. No. Hmm. Já jsem právě raz za takovou teorii, že oproti ným webům nebudu nějaký majitel někde schovaný za stránkami, který si bude dělat, co chce on, ale budu se snažit s každým prostě komunikovat, když mě e-mail, neexistuje, že neodpovím, ke všemu se v diskuzi vyjádřím, ale pak jsem počase zjistil, že to nejde prostě, nejde to. Hmm. Že nikdy se nezaděčíte všem, ale i když tam začnete někomu něco vysvětlovat, tak oni vás chytají za slovo, a nejde to. Takže, takže přímo k těm samotným konkrétním úpravám už se tolik nevyjadřuju. Napíšu, že prostě, napíšu jak to cítím já... Do novinek na webu napíšu, jak to cítím, a pak, když už se o tom ti uživatelé baví, tak já si to třeba přečtu, inspiruju se nějakou poznámkou, jak to zase vylepšit, ale už do toho moc nevstoupím, protože nejde to. Hmm. Myslím si, že ne.
0: Přiznám se, že si s tím bojuju i já, hmm. na co reagovat, na co nereagovat. On člověk dost často stojí před tím, jestli teda jo, nebo ne, nemůže se rozhodnout. Něj, něco, co vám v tom pomáhat, co vám pomáhá v tom rozhodnout se, ale na to, je to reagovat nebudu, nebo jo, tady ten čas je na to vyčlením a
1: reagovat budu. No, takhle ještě řeknu. Mně přijde, že existuje pár uživatelů, kteří, které to snad baví, jo. že jsou to takový už stejný tváře, který řeší věci naprosto nepodstatné. A tam, nevím, já jsem se právě někde loni o Vánocích rozhodl, že už do té diskuze nebudu prostě psát. Hmm. Pak jsem asi půl roku vůbec nepsal, občas, jak říkáte, vám to nedá, ale pak jen vidíte, že zase třeba chytají slova, že to nejde. Prostě 99% uživatelů nemá problém s ničím, pochopí prostě ty kroky, nebo jim nevadí, nebo je neřeší. A to jedno procento... Je nejvíce šet. Je nejvíce šet, no. <laughs> Takže rada, to je to Víceméně asi je to jediný, co si můžete udělat, no. Protože i když vy jim to vysvětlíte, tak vám nevěří, třeba. Jo. Třeba já jsem změnil, třeba jsem zmenšil logo a upravil barvu menu a někdo tam se, no jo, vy z toho máte zase víc peněz, nebo proč se tady zase ta hloupá změna dělala, tak jako, co na to můžete, to, to nejde prostě.
0: Mm,
1: jasně, to a co vám to jako programátorovi dalo?
0: Co, co, vás, co vás ten projekt naučil?
1: Byla to velká škola, určitě, protože je to nejnáročnější web, který jsem kdy vytvářel. Když jsem dělal stránky třeba u šestému truhláři, tak tam se nic moc nového nenaučíte a proto už to tak jako zkouzává do stereotypu. A tady dostanete nápad na nějakou funkci, zjistíte, že nic podobného jste předtím nedělal, takže vás to donutí se z něco nového naučit. Takže jinak je to obrovská škola, i vás to baví se dělat něco nového. Než... Pořád dokola.
0: A když jste ještě tvořil ty weby pro klienty, mm. tak pomohlo vám to v něčem i v tohletom ohledu? Právě v tom nabízení těch služeb? Mm. Komunikaci
1: s klientem? Já jsem nikdy moc veli služby nenabízel. Mm. <laughs> Že většinou si o mě lidi řekli a doporučili si mě. Mm. takže.
0: Jde mi o to, jestli třeba co mě osobně napadlo, mm. jestli vám to pomohlo na... A tou zakázkou, toho klienta, nad tím jeho projektem, uvažovat v širším spektru, pochopit ho jako celek. Přece jenom, když máte zkušenosti s vlastním projektem, hmm. což velká část programátorů nemá, tak jestli se to v něčem projeví.
1: Já jsem se teď trošku zastavil u toho, jak říkáte, z širšího spektra. Protože to si myslím, že je to, co je důležitý pro tu databázi knih. Hmm. Právě to si myslím, že tam je ta výhoda. Jak jsem říkal, že jsem ve třeba průměrný, tak dokážu se na to dělat ze všech pohledů, z pohledu grafika, z pohledu programátora a z těch všech pohledů, a proto si myslím, že to vlastně výsledku je dobrý, že kdybych byl třeba dobrý programátor, tak by zase ten web byl špatně graficky udělaný, byl by nepřehledný, ale tím, že vlastně od každého trošku, tak se na to podíváte ze všech směrů. A, to si myslím, že... a proto právě třeba někdy, některý ten uživatel nemůže pochopit tu změnu, že já říkám, že to nepochopí, oni to asi ani nemůžou pochopit, že oni se na to dívají čistě ze svého pohledu. Ten uživatel se třeba podívá a řekne vám, proč je to takhle, mě to vyhovovalo jinak. Hmm. Ale nechápe, že 80% lidí si na to v e-mailech stěžovalo, že jim to nevyhovovalo. Takže všechno musíte dělat z toho většinového spektra a pak to snad jako
0: jde. Takže
1: byste doporučil
0: programátorům, co se na nás dívají, aby se taky zkusili vlastní projekt? Ano. <laughs> Kde
1: máte i do budoucna plány? Plány? Teď bych chtěl se ještě víc věnovat tomu marketingu. Hmm. Zase třeba teď udělám další tu čtenářskou výzvu, protože to, to mělo velký ohlas. A, a pak uvidíme. No. Po, vlastně posledních osm let jsem nějak nevybočil, pořád už zatím svým, pořád, aby to bylo přehlednější, čistší, jednodušší a lepší. No. <laughs> Takže to je denodenní chléb.
0: Tak já tak vám budu, že pan se riposa.
1: Tak je jako za pozávání.